0: Thank you. 26. Дело реформы Исайя предсказал, что в последние дни люди вернутся к празднованию субботы. Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это. И сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою» и обрадую их в Моем доме молитвы. Эти слова применимы и к христианскому веку, как видно из контекста. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него Я буду еще собирать других. Здесь предвозвещается, что евангельская весть соберет язычников, и благословение обещано каждому, кто будет соблюдать, и чтить в субботу. Поэтому четвертая заповедь остается в силе после распятия, воскресения и вознесения Христа и простирается до того периода, когда все слуги Его должны будут проповедовать весь спасение всем народам. Господь повелевает устами того же пророка, «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Печать закона Божьего – это четвертая заповедь. Только в ней, в отличие от остальных девяти заповедей, сообщается нам имя и титул законодателя. Эта заповедь утверждает «Господь – Творец неба и земли», из чего вытекают требования почитать Господа и поклоняться Ему превыше всех других. Нигде более в десятисловии не указывается, чьей власти дан закон. Когда папская власть изменила субботу, Печать закона была снята. Ученики Иисуса призваны к тому, чтобы восстановить законное положение четвертой заповеди, возвысив ее как памятный день Творца и знак его власти. Обращайтесь к закону и откровению. При всем обилии различных доктрин и теорий, закон Божий является единственным мерилом, которым должна проверяться истинность всевозможных мнений, учений и теорий. Пророк утверждает, «Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Опять дается повеление «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву, на грехи его». Эти слова относятся не к безбожному миру, порицания за совершенные беззакония обращены к тем, кого Господь называет «народ мой». И дальше он говорит, «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего». Здесь показаны люди, которые воображают себя праведными и внешне ревностно служат Господу. Но тот, кому подвластны сердца людей, обличает их столь строго и грозно, что становится ясно, они попирают божественные предписания». Пророк так говорит об установлении, которым люди пренебрегают. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу от отрадую, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Это пророчество также относится и к нашему времени. Изменив субботу, римская власть пробила брешь в законе Божьем. Но пришло время восстановления божественных уставов. Должна быть заделана брешь и возведено основание для многих поколений. Адам соблюдал субботу, освященную покоем и благословением Творца не только в своей невинности в святом Эдеме, но и после того, как он пал, покаялся и был изгнан из своей блаженной Родины. Суббота соблюдалась всеми патриархами, от Авеля до праведного Ноя, Авраама и Иакова. Когда избранный народ находился в египетском плену, там, среди царящего всюду и поклонство, многие утратили знание закона Божьего. Но когда Господь освободил Израиль, Он величественно и торжественно провозгласил свой закон собравшемуся множеству людей, чтобы они узнали Его волю, повиновались и боялись Его во веки. С того времени и до наших дней на земле сохранялось познание закона Божьего, и соблюдалась суббота, согласно Четвертой заповеди. Хотя человеку греха и удалось растоптать Святой День Божий, тем не менее, даже в период его владычества были люди, которые в тайне почитали этот день. Со времен Реформации в каждом поколении находились те, кто чтил этот день. Невзирая на поношение и преследование, верные дети Божьи постоянно свидетельствовали о незыблемости закона Божьего и о священном долге человека чтить субботу творения. Эти истины, как они представлены в 14 главе книги Откровения в связи с Вечным Евангелием, и будут отличительной чертой Церкви Христа во время Его пришествия, потому что вследствие возвещения треекратной вести будет собран народ, соблюдающий заповеди Божии и имеющий веру в Иисуса. Она станет последней вестью, которая будет дана миру перед пришествием Христа. Сразу после ее провозглашения сын человеческий, как было явлено пророку, ведет во славе, чтобы собрать жатвы земли. Те, кто принял свет о святилище и незыблемости закона Божьего, преисполнились радостью и изумлением, видя красоту и гармонию открывшейся им истины. Им хотелось поделиться со всеми христианами, драгоценным светом истины, и они не могли не верить в то, что люди примут этот свет с радостью. Но истины, которые могут противопоставить их миру, не вызвали воодушевления у многих, считавших себя последователями Христа. Повиновение четвертой заповеди требовало жертвы, и большинство отказалось принести ее. Когда были изложены требования четвертой заповеди, многие стали рассуждать как мирские люди. Они говорили – Мы всегда соблюдали воскресенье, как это делали и наши отцы, и многие добрые и благочестивые мужи, которые тоже соблюдали этот день и умерли праведными. Если они были правы, то и мы также правы в этом вопросе. Соблюдение субботы обособит нас от остального мира, и мы не сможем оказывать на него никакого влияния. На что может надеяться горстка людей, соблюдающих субботу, противопоставив себя всему миру, соблюдающему воскресенье. Подобными доказательствами и иудеи пытались оправдать свое отвержение Христа. Их отцы приносили Богу жертвы, которые Господь принимал. Почему же их дети не смогут получить спасение, идя тем же путем? Точно так же во времена Лютера паписты утверждали, что поскольку истинные христиане умирали, будучи католиками, то, следовательно, эта религия ведет к спасению. Такая логика становится серьезным препятствием для развития религиозной жизни и веры. Многие утверждали, что соблюдение воскресного дня – устоявшаяся доктрина и обычай, широко распространенные в церкви на протяжении многих столетий. Эти доказательства были опровергнуты тем, что суббота и ее празднование – еще более древний и распространенный обычай, такой же древний, как наш мир. И он освящен Богом и ангелами. Когда при пении утренних звезд и ликовании сынов Божьих было заложено основание земли, тогда была основана и суббота. Вот почему субботу нужно почитать. Она учреждена не властью человека и покоится не на преданиях людей. Она основана ветхими днями, и его вечное слово повелевает соблюдать этот день». Когда народ обратил внимание на то, что суббота изменена, служители популярных церквей стали извращать Слово Божье, толкуя его так, чтобы усыпить пробудившееся сознание людей. И те, кто самостоятельно не изучал Писание, охотно принимали такие выводы, вполне отвечавшие их желаниям. Многие пытались опровергнуть истину, прибегая к хитроумным аргументам, обращаясь к преданиям отцов и авторитету церкви. Защитники же ее обратились к Библии, чтобы таким путем доказать законность четвертой заповеди. Простые люди, вооруженные только словом истины, смело отражали все нападки ученых мужей, которые с изумлением и гневом видели, как вся их красноречивая софистика оказывалась бессильно против простых и прямых доводов тех, кто был более сведущ в священном писании, нежели в премудрости ученых. Многие, не располагая никакими доказательствами из Слова Божьего и забыв, что когда-то также пытались обвинить Христа и Его апостолов, продолжались неукротимой настойчивостью твердить. «Почему же наши великие люди не разделяют этого мнения о субботе? Только немногие верят подобно вам. Не может быть, чтобы вы были правы, а все богословы мира заблуждались». Для опровержения подобных аргументов достаточно было сослаться на учение Священного Писания и историю отношений Бога с Его народом во все века. Господь действует через тех, кто слышит Его и повинуется Ему, кто в нужный момент может высказать самые нелицеприятные истины и не побоится обличать распространенные грехи. Чтобы произвести надлежащую реформу, Господь весьма редко избирает ученых и высокопоставленных людей, потому что такие люди чрезмерно доверяют своим символам веры, теориям и богословским построениям и не испытывают потребности учиться у Бога. Только тот, кто тесно связан с источником мудрости, в состоянии понять и объяснить Писание. Иногда распространение истины доверяется людям совсем необразованным, не потому что они малограмотны, но потому, что они не настолько самонадеяны, чтобы не учиться у Бога. Они получают образование в школе Христа и становятся великими благодаря смирению и послушанию. Доверяя им знания своей истины, Бог оказывает им такую честь, по сравнению с которой меркнут все земные почести и человеческое величие».
1: Большинство адвентистов отвергли истины относительно святилища и закона Божьего. Многие также отреклись и от адвентистского движения, приняв нездоровые и противоречивые взгляды на пророчество, относящиеся к нему. Некоторые впали в заблуждение, увлекшись вычислением точного времени пришествия Христа. Свет, который ныне осветил вопрос о святилище, должен был бы показать им, что ни один пророческий период не простирается до второго пришествия, что точное время этого пришествия не предсказано. Но отвернувшись от света, они продолжали вновь и вновь назначать сроки пришествия Господа и всякий раз испытывали горькое разочарование. Когда в Фессалоникийской церкви возобладали неправильные понятия о пришествии Христа, апостол Павел советовал тщательно проверить свои надежды и ожидания Словом Божьим. Он обратил внимание людей на соответствующие пророчества – указывающий на события, которые должны произойти перед пришествием Христа, и показал им, что они не имели основания ожидать Его пришествия в те дни. «Да не обольсит вас никто никак!» — так предостерегал Он. Если бы они продолжали питать надежды, не основанные на Священном Писании, это неизменно привело бы их к неправильным действиям, и под градом насмешек со стороны безбожников, который бы обрушился на них вследствие их разочарования, они оказались бы в опасности усомниться в истинах, необходимых для спасения. Наставление апостола фессалоникийцам содержит в себе важный урок для живущих в последнее время. Многие адвентисты полагают, отсутствие веры в то, что Господь явится в такое-то время, свидетельствует об их нерадивости в деле приготовления. Но поскольку их пробуждающиеся надежды всякий раз терпят крах, их вера подвергается таким ударам, что они не в состоянии больше воспринимать великие истины пророчества. Определенное время суда, сообщенное в первой вести, указано по велению Господа. Точность вычисления пророческих периодов, на которых основывалась эта весть и которые указывали, что 2300 дней закончится осенью 1844 года, не вызывает никакого сомнения. Неоднократные попытки определить новые даты начала и конца этих пророческих периодов и не выдерживающие критики доказательства, которые необходимы для подтверждения таких вычислений, не только отвращают людей от настоящей истины, но и вызывают скептические отношения ко всем попыткам объяснить пророчество. Чем чаще устанавливаются конкретные сроки второго пришествия и чем шире они проповедуются, тем более это соответствует намерениям сатаны. Когда назначенное время проходит, он возбуждает насмешки и презрения в адрес таких предсказателей, бросая тень на великое адвентистское движение 1843 и 1844 годов. Те, кто упорствуют в своем заблуждении, в конце концов вычислят такую дату пришествия, которая отнесет это событие в самое далекое будущее. Тогда они впадут в состояние обманчивой беспечности, и многие останутся в этом обмане до тех пор, пока не будет уже слишком поздно что-то исправить. История Древнего Израиля является поразительной иллюстрацией испытаний, выпавших на долю адвентийской церкви. Бог направлял свой народ в адвентийском движении так же, как Он вел сынов Израиля из Египта. Его вера также испытывалась великим разочарованием, как и вера евреев у Красного моря. Если бы они продолжали доверять могущественно Деснице и Иеговы, направлявший их в прошлом, то увидели бы пути спасения, предложенные Господом. Если бы те, кто участвовал в движении 1844 года, приняли весь третьего ангела и возвестили бы ее в силе Святого Духа, Господь совершил бы через них величайшие дела. На землю были бы излиты целые потоки света. Давно бы жители земли получили предостережение, последний этап работы был бы завершен, и Христос пришел бы для искупления своего народа. Воля Божия состояла не в том, чтобы Израиль сорок лет скитался по пустыне. Он был намерен прямо вести их в Ханамскую землю, чтобы там они жили праведно и счастливо. Но они не могли войти за неверие. Неверие и богоступничество погубило их, и войти в обетованную землю было суждено лишь другому поколению. Подобным же образом не по воле Божией откладывается пришествие Христа, и верующие так долго остаются в этом мире греха и скорби. Их разделило с Богом неверие, так как они отказались исполнить возложенную на них задачу, поднялись другие, чтобы возгласить эту весть. Сострадая этому миру, Иисус откладывает свое пришествие, чтобы дать грешнику возможность услышать предостережение и найти в нем убежище, прежде чем гнев Божий начнет изливаться на землю. Сегодня, как и в прошлом, проповедь истины, порицающая грехи и заблуждения своего времени, вызывает сопротивление. «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Многие, видя, что они не в состоянии обосновать свои взгляды священным писанием, решают отстаивать их любой ценой и в злобе обрушиваются на тех, кто защищает непопулярную истину, искажая их характер и мотивы. Во все века проявляется этот дух. Пророк Илья был обвинен в том, что он смущает Израиля, Еремея в предательстве, а апостол Павел в восквернении храма. Из тех дней вплоть до настоящего времени верные истинные мужи объявляются заговорщиками, еретиками и раскольниками. И многие люди, вера которых слишком слаба, чтобы принять вернейшее пророческое слово, с безоглядным доверием воспримут всякие обвинения тех, кто осмеливается порицать грехи современного общества. Такая тенденция будет все нарастать. И Библия прямо говорит о том, что наступает время, когда государственные законы будут настолько противоречить закону Божьему, что тот, кто следует всем божественным установлениям, будет считаться возмутителем спокойствия, достойным порицания и наказания. Так в чем же заключается долг вестника истины? Должен ли он отказаться от проповеди истины, так как зачастую это только раздражает людей, и они все равно не принимают ее? Нет, он, как и первые реформаторы, не должен прекращать свидетельствовать о Слове Божьем, только по той причине, что это вызывает сопротивление. Исповедание веры святыми мучениками вошло в историю для блага грядущих поколений. Примеры святости и непоколебимой твердости живы в наши дни и вселяют мужество в сердца тех, кто призван сегодня свидетельствовать о Боге. Они приняли благодать и истину не только для себя, но чтобы через них всю землю озарил свет богопознания». Дал ли Бог свет своим слугам в этом поколении? Да, и они должны светить всему миру. В древности Господь предрек одному из пророков, который говорил от Его имени А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня. Тем не менее, Он сказал: И говорим слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. И в наше время Бог обращается к Своим слугам со словами «Возвысь голос Твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». Каждый, кто принял свет истины, несет на себе сообразно имеющимся возможностям ту же грозную и страшную ответственность, как и пророк Израиля, которому обращено Слово Божие. «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву» и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять от меня. Когда я скажу беззаконнику, «Беззаконник, ты смертью умрешь», а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Многим мешает принять и распространять истину то, что это связано с неудобством. Им не хочется терпеть поношение. Вот единственный аргумент против истины, который ее защитники никогда не смогут опровергнуть. Но это никогда не удержит истинных последователей Христа. Они не ждут, пока истина станет общепризнанной. Сознавая свой долг, они добровольно берут крест и считают, как и апостол Павел, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И вместе с пророком древности они считают поношение Христова большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Лишь те, кто в глубине души перевержены миру, будут независимо от своего вероисповедания исходить в религиозных вопросах из политических соображений, а не из принципов. Нам следует избирать правду ради самой правды, а последствия предоставить Богу. Великими преобразованиями мир обязан принципиальным, верующим и мужественным людям. Такие люди осуществляют реформу и в наши дни. Так говорит Господь, «Послушайте меня, знающий правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и засловия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов».
2: Святой, и Слово твоего свет во тьме.